0: Nosso voo era pela Qatar Airlines, a única empresa que ainda não tinha cancelado as viagens de volta para o Brasil. E nisso a gente já tinha. Tá, estávamos em grupos ali de WhatsApp de brasileiros que estavam desesperados, querendo voltar e não tinham como. A gente é.
1: chegou a entrar em grupos de embaixada brasileira na Tailândia, é, várias coisas. E tava desesperador o cenário. <risos>
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viagem Cast, o um podcast do Viagem Logo Existo, e eu tenho o prazer de anunciar o episódio 128 da nossa jornada, novamente na voz de Leonardo Spencer, que sou eu, e lhe agradeço por sua presença aqui, por estar mais uma vez conosco. E hoje a gente vai bater um papo com o pessoal do Abraça a Tripe o Pedro e a Bruna, que largaram suas carreiras aí no mercado financeiro, em banco, estavam lá vivendo sua vida confortável e resolveram pegar seu motorhome e dirigir até o Alaska. Ele gentilmente se chama Madalena, se não me falha a memória, e os caras devem estar agora chegando ali no México, nos Estados Unidos, rumo ao Alaska, tem muita coisa legal para acompanhar, os caras fazem um conteúdo muito bacana no Instagram, no YouTube compartilhando muita dica valiosa para quem tá pensando em viajar seja motorhome seja de avião seja da, da forma que for tem muito caldo para tirar ali do bate-papo deles e eu tive o prazer aqui de ouvir um pouco das peripécias é, de como foi cruzar o canal do Panamá de colocar o carro dentro do container como foi estar tá na Ásia eles estavam na Ásia antes do motorhome na pré-pandemia e tiveram vários desafios também para sair lá da Tailândia então é um papo para quem gosta de viagem, a gente falou muita coisa de, do dia-a-dia -dia mesmo ali, do, da, dos desafios de estar na estrada, da, de estar na estrada de carro, da, de viajar de avião. Então é um papo hoje, menos filosofia, mais viagem, para quem gosta, tem bastante coisa para aprender aí. Mas antes eu queria falar sobre o nosso patrocinador de hoje, que é a Plataforma Helera. Se você é criador de conteúdo ou tem mais de mil seguidores nas suas redes, e quer estar próximo de um ecossistema onde eles conectam você, criador de conteúdo, com restaurantes, hotéis, resorts, pousadas, hostos, uma série de serviços em vários lugares do mundo para que você possa fazer sua parceria sem perder tempo. Então, esquece aquela coisa de ficar mandando e-mail para os hotéis e o hotel não responder, ficar mandando e-mail para a pousada, pedindo para fazer parceria e ninguém te responder. No Heleira, eles te conectam de forma direta com a pessoa que realmente toma a decisão, você ainda consegue ter um perfil completo do seu engajamento, de como é seu público, os caras realmente vão a fundo em criar todo o seu perfil de engajamento, tem muito mais informação do que você tem disponível no Instagram, e tudo isso sem você ter que dar as suas credenciais do Instagram, sem você ter que autorizar nada, os caras usam inteligência artificial para construir todo o seu perfil, olhar seguidores falsos, fazer uma análise bem legal, e tudo isso de forma gratuita para você, criador de conteúdo, então se você quer conhecer mais essa da, da, da plataforma, quer receber a newsletter dele que tem bastante informação sobre o mundo de criação e quer participar desse movimento que está crescendo o Eleira com certeza é o lugar que você tem que estar, tá. para isso basta você acessar www.eleera.app. Eleira é L-E-L-E-R-A Eleira, do jeito que fala e você vai conhecer um pouco mais a plataforma que está facilitando a vida de muita gente que está criando conteúdo e você já tem grandes nomes lá, como o Estevam, o Vaz, uh, o Ricardo Amorim, a gente mesmo do Viagem Logo Existe. Então, tem bastante gente que já está tirando proveito da plataforma do Heleiro. Beleza? Vamos para o nosso bate-papo agora. Casal, tudo bem com vocês?
1: Tudo, tudo bem. Tudo ótimo. <risos> e e aí?
2: Não, aqui tá tudo certo também. Eu acho que eu tô é assim, eu tô em São Paulo aqui, né? Acho que vocês são melhores do que eu, tô, acho que na América Central, vou querer saber aonde. Mas pelo suor na testa de vocês, claramente vocês devem estar fritando.
1: Isso porque a gente acabou de tomar banho.
2: Então, então não é suor, né? é água do banho mesmo. É quem era, né?
0: é suor mesmo, a gente saiu do banho gelado, mas você já sai do banho gelado suando aqui, não tem jeito.
2: Onde vocês estão?
0: Estamos num posto de combustível aqui no Panamá. É, perto da cidade de Las Palmas, uma cidade incrível, que a gente foi em umas cachoeiras absurdamente incríveis aqui no Panamá.
2: Caraca, e foi, e foi surpresa essa, essa cachoeira, essa cidade, ou já estava mapeada na, na, na vida de vocês?
0: Tava uma piada. Na verdade, o, o Panamá, né, a ah. gente não tinha grandes expectativas do Panamá em si, porque acho que é um destino que poucas pessoas viajam, quando viajam é só aquele, aquela ponte aérea ali, né, algumas horas na cidade do Panamá, para aproveitar fazendo compras. E aí a gente não criou tantas expectativas, não colocamos tantas coisas no roteiro, e estamos surpreendidos, né? Conhecemos um, um viajante, ex-viajante, na verdade ninguém é ex-viajante, né? <risos> é um, o Alejandro, que é uma pessoa que já foi até o Alasca, também um panamenho. E aí ele construiu aqui um ponto de encontro de viajantes e ele pegou um mapa, montou um mapa do Panamá pra gente e falou, aqui vocês têm que ir, aqui vocês não podem perder. E aí, de lá até agora, a gente mudou completamente todo o nosso roteiro e estamos conhecendo o Panamá de ponta a ponta. Sim.
2: Quando é que vocês. Quantos dias, quando vocês chegaram aí? No Panamá? Faz tempo? A gente tempo, chegou faz, faz
1: quase faz... duas semanas, é. eu acho. Quase
2: duas semanas. E vocês foram já pro lado do Caribe, lá para Bocas del Toro, acho que é, não é? Que é onde tem, tem surf, tem umas coisas legais.
0: Ainda, é, ainda não, a gente foi para o lado do, do Pacífico, fomos ali para a região de Playa Venal,
1: Cambutal. Cambutal,
0: que é incrível, incrível, a gente ficou apaixonado por, por Playa Venal, principalmente, e agora a gente está mais ali no meio, que é essa região de Las Palmas, e depois provavelmente a gente já vai em direção ao Caribe, panamenho
2: tem, e, você, e uma coisa assim curiosa, né? Eu vou querer entender já um pouco mais. Vamos voltar lá para Mogi. Eu quero saber mais do começo lá, é, mercado financeiro. Acho que a gente tem várias coisas em comuns aí também. Mas só para fechar a parte do Panamá, que eu passei. Eu já fui algumas vezes pro Panamá. A gente fez um, um tempo uma parceria com a Copper Lines. Isso depois da volta ao mundo. A gente acabou indo várias vezes pro Panamá. Aliás quando eu pego o meu, aquele Flight Radar 24, que é um os lugares que a gente mais viajou de avião, a rota São Paulo-Panamá é a segunda rota que a gente mais fez na vida. É... Que legal! Porque... Você chegou a
0: conhecer descer pela cidade do Panamá ali?
2: É, a gente foi de carro a primeira Sim. vez, aí teve uma experiência, a gente foi para Santa Catalina também, que é uma praia do lado do Pacífico aí, eu não sei se é perto de Praia Venal, não lembro disso aí, mas para surfar, mas acabou que o Panamá quando nós fomos a primeira vez, foi meio rápido, porque nós tínhamos um casal de amigos que estavam vindo visitar a gente, estavam indo visitar a gente na Costa Rica. Pela primeira vez, então é um casal moleques e surfar comigo, então assim meio que eles falaram, ó, oh, dia tal a gente chega na Costa Rica. Então meio que a gente acelerou o Panamá para meio que casar com a data deles, pegar eles no aeroporto. E aí depois nós voltamos pro Panamá, a gente já fez passeio de barco pelo canal, nas reclusas, a gente já foi em tribo indígena, afinal, um monte de coisa, mas é o que você falou, cara, é um país pequeno e que tem um monte de coisa nas duas costas, no meio, com cachoeira, e eu nunca vi tanto isso. Mesmo Bocas do Toro, o lado do Caribe, eu nunca fui. Então eu tava até curioso, né, para perguntar isso para vocês. Tipo, um país tão pequeno, duas semanas, é... O que, que, que mais marcou por enquanto, assim, tipo... Você falou, Playa Venal foi legal, as cachoeiras, é. tipo... Tá sendo uma experiência... É, é a primeira vez de vocês na, na América Central? Boa é, pergunta. Sim, é a sim, primeira vez. Os dois. E tá surpreendendo? <risos> muito, sim. muito.
1: Bastante. A gente chegou na América Central falando, ah, Costa Rica, Nicarágua... Não esperava nada do Panamá. Até porque acho que poucos brasileiros viajam, é como o Pedro falou. E aí, chegando aqui, a gente pegou dicas com o um Panameño. E aí, ele passou vários lugares que a gente não tinha ideia que existia. Então, assim, tá sendo uma surpresa maravilhosa.
0: E, e as pessoas aqui são muito receptivas. A gente está se sentindo muito seguro aqui no Panamá. Sim. Então, todos os lugares têm estrutura legal para quem viaja de carro, de motorhome. Então, os postos todos são muito bons. E a gente tava sentindo até um pouquinho de falta disso na, na Colômbia ali, né? Hum. Um pouquinho mais para baixo, na América do Sul. E, cara, tá sendo incrível, incrível, assim, eu não imaginava que o Panamá tinha tanto a oferecer.
1: A gente, inclusive, ia passar rápido, assim, pelo Panamá também, pela é. ansiedade de chegar na Costa Rica, mas agora a gente tá bem tranquilo. Eu,
0: <risos> e eu acho... acho que... Eu... Desculpa, é. te Falou. cortei. É, eu acho que é, não é muito divulgado a América do Sul, pro Brasil ali, mas a gente ficou impressionado com a quantidade de europeu e tem muitos né praticamente Sim. em todas as praias que a gente está passando aqui a gente só vê é, europeu principalmente da Espanha o pessoal da, da Espanha vem em peso para cá passar as férias para surfar então já é um destino que parece ser bem conhecido por lá
2: é conhecido é, eu acho que também o Panamá ele surfa uma onda da Costa Rica ter ficado muito conhecido então, a Costa Rica, 20 anos atrás, é, 30 talvez, acho que 20 já tinha um pouco mais de bus, era um lugar assim, que só americano ia, só gente que, cara, queria surfar, então você ia pra racó, você ia pra tamarindo, lá pra Praia Negra no Norte, não tinha nada, cara. Era bem assim, tinha um pouco de estrutura comparado com os outros países já, mas era hoje, cara, é tomado. É muito fácil como americano para ir. É... Tem muito americano, tem muito. Muito americano que veio morar. Então, o um europeu que não quer tanto essa infraestrutura que já foi desenvolvida na, 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 na Costa Rica, o Panamá, ele acaba sendo uma opção fácil. Primeiro porque ele é um pouco mais remoto, ele é um pouco mais reservado, mais isolado. Fala espanhol, ajuda, né? O cara, o espanhol em si, mas nem acho que é um... A gente vê alemão também indo, francês, você também vê esses caras aí é, como você vê, a, a Nicarágua, por outro lado, poderia também surfar essa onda, mas acaba sendo, tem um histórico de segurança um pouco pior. A Panamá, o, o Panamá surfa uma onda boa, assim, e, e falou que você, é o que você falou, tem menos infraestrutura, mas não é que é zoado, não é que não tem nada. Ele tem um bom equilíbrio. Sim, sim, sim.
1: exatamente isso.
2: Tradução. Eu acho que vocês vão... Dado que vocês estão gostando muito do Panamá, uhum. pode ser que os, a Costa Rica não surpreenda tanto vocês.
0: É, vai ser, ó, falar... Para... Bem é verdade, a régua tá bem alta, tá? O Panamá subiu bastante a régua. Vamos ver. É que assim, é, é o que a gente falou. A Costa Rica é o grande ponto, né? Pelo menos no Brasil, quando você fala América Central, é Costa Rica. Então a gente colocou as expectativas muito lá em cima. Então é possível que a gente não se surpreenda tanto.
2: É, eu acho que é porque é famoso no Brasil, os caras fizeram marketing. É um país legal, foi algumas vezes já pra surfar. Eu adoro, mas assim, cara... Tem, tem, tem várias Costa Ricas dentro da Costa Rica, mas vamos, vamos falar do que vocês já foram, que eu tô afim de entender. É, bom, vamos voltar. Quem, pelo, que eu ent... pelo que eu sei, vocês estão na estrada pós-pandemia, não faz tanto tempo, né, que vocês estão na estrada. Eu vou querer saber do, do roteiro, eu vou querer saber dos países que vocês visitaram, mas eu quero entender quem que é a Bruna e o Pedro antes de começar. De repente vamos falar até como foi a mudança de vida, a parte que vocês né, repensar o um modelo de vida durante a pandemia. Mas
0: pré-pandemia, como é que tava a vida de vocês? Boa, bo bom ponto. Acho que vamos resumir um pouquinho. Eu sempre eu entrei e comecei a trabalhar bem cedo como animador de festa infantil, então eu era uma pessoa muito travada, não gostava muito, não era muito comunicativo. E aí com 15, 16 anos ali comecei trabalhando em um buffet de festa e fui me soltando um pouquinho mais. Com 17 anos, eu entrei no atendimento ao cliente do, de um banco e de lá eu não saí mais. Fui, fui crescendo, fui é, crescendo dentro do próprio banco até virar gerente de contas e é, trabalhei seis anos da minha vida dentro de um banco e perdi uma oportunidade na época muito boa. Eu tinha um cliente que acabou se tornando um amigo meu que me propôs falou, Pedro, você é muito novo, cara. Ele tinha uma agência de intercâmbio. E ele falou, eu te pago o curso, você só paga a passagem, vai fazer o intercâmbio. E na época eu tinha ali meus 20 anos trabalhando em banco, ganhando bem e com medo de sair, né? De, de largar tudo e sair viajando, fazendo intercâmbio. Acabei não aceitando e isso ficou na minha... sabe? Não, não, não desceu, assim, eu fiquei engasgado com essa situação. E sempre continuei trabalhando ali, mas sempre, cara, devia ter feito o um intercâmbio, deveria ter morado fora, deveria ter aproveitado a oportunidade. E, e aí acabou que eu saí do banco, fui para uma para uma startup, estava muito bem lá. E agora conta um pouquinho da sua trajetória e depois a gente conta <risos> como a gente chegou. Sim. A é,
1: eu trabalhava num banco também, eu entrei na área de investimentos desde do, da faculdade, assim entrei como estagiária num banco. É, fui promovida, fui ganhando bastante responsabilidade, e, mas sempre tive vontade de fazer, tirar um ano sabático, assim, né? Eu morei por seis meses na Nova Zelândia e lá tem muita gente que faz esse tipo de coisa, então eu vi as pessoas, eu falava caramba, como é que eles conseguem, como é que eles têm dinheiro para fazer isso, é outra realidade, eu acho que eu nunca vou conseguir, mas sempre tive essa vontade. E aí, eu, eu conheci o Pedro, né, a gente se conheceu e ambos tinham essa, essa vontade reprimida, assim, de tirar um tempo para viajar. Então, <risos> bora contar. É,
0: e aí, o que aconteceu foi, nós tira, tira, tiramos uma, uma férias, né, umas férias de 30 dias e resolvemos ir a Ásia, para Tailândia. Na verdade, ia ser Tailândia, Camboja e, e, Vietnã. e Vietnã. E tudo comprado, compramos com bastante antecedência. E aí nisso surgiu a pandemia de Covid, no, era muito no início, no Brasil tinham três casos na data que a gente pegou o voo para ir para a Tailândia. Treze casos. Treze casos, é. <risos> e a maioria ali em São Paulo e a maioria ali na Bolha, né, na, na Faria Lima, ali no condado, onde nós trabalhávamos. Então, uh, os voos não tinham sido cancelados, a gente resolveu ir e quando a gente estava lá na Ásia, aconteceu o que aconteceu, a explosão do, do Covid, né? Principalmente no, no Brasil. Quando a gente foi, já era muito na Europa, já principalmente na Itália, né, tava muito, é, tinham muitos casos, no Brasil poucos. Quando a gente voltou para o Brasil, já não tínhamos mais escritório, todo mundo de casa fazendo é, home office, já Sim. tinha mudado completamente a, a realidade.
1: Eu lembro que a gente saiu para viajar, né, para tirar essas férias e aí os nossos chefes nos chamaram e falaram, ó, oh, quando você... vocês estão indo para uma área de risco, quando vocês voltarem, vocês vão trabalhar de casa por 14 dias. E a gente falou, nossa, que maravilhoso, loucura. que loucura, é. mas que maravilhoso trabalhar de casa, né, tudo bem. Quando a gente voltou, já estava todo mundo em casa. A gente não tinha opção de ir para escritório se a gente quisesse, nem para buscar as nossas coisas.
2: Mas o que, que mês que foi isso? Porque muita gente foi para essa época, essa região do mundo e ficou preso lá, né?
0: Foi, foi em março.
1: Foi, é. Justamente em março. E foi por
0: muito pouco que eu, principalmente, né, não, não fiquei preso, porque a Bruna tinha um pouco menos tempo de férias do que eu. Então eu iria fazer mais tempo de Vietnã sem ela e meu volta a minha volta estava prevista para muito para uma semana né uma
1: semana, uma
0: semana depois da volta da Bruna e só que eles já estavam ameaçando cancelar todos os voos há muito tempo a gente estava com a Qatar Airlines a a Emirates já tinha cancelado todos os voos então to...
1: Emirates, todas as outras companhias já estavam
0: com os voos nosso voo era pela Qatar Airlines a única empresa que ainda não tinha cancelado as viagens de volta para o Brasil e nisso a gente já tinha, tá, estávamos em grupos ali de WhatsApp de brasileiros que estavam desesperados, querendo voltar e não tinham como. A né? gente
1: chegou a entrar em grupos de embaixada brasileira na Tailândia, é, várias coisas, estava assim, desesperador o cenário. É. Assim. Mas até o momento a nossa passagem estava lá, então não tinha sido cancelada ainda.
0: E aí eu fui com a Bruna no aeroporto no dia do embarque dela. E fomos bem mais cedo, tinha uma fila quilométrica na, na Qatar Airlines, porque todas as, todo mundo que ia viajar com outras empresas estava tentando comprar com eles. E aí eu, eu tentei antecipar o meu e eles conseguiram para o dia seguinte. Então a Bruna foi, é, em um dia eu acabei dormindo no aeroporto, passando ali 24 horas no aeroporto da Tailândia, uhum. e acabamos não indo para o Camboja, não indo para o Vietnã, e voltando da Tailândia para o Brasil. E, e o mais engraçado é, durante o dia, os passeios estavam incríveis, porque estava muito vazia as ilhas ali, todas as ilhas que a gente ia estavam completamente vazias. E, e... o turismo
1: estava funcionando normal, assim, é. mas como a maior parte do turismo vem dos próprios asiáticos ali na, na Tailândia, é, eles não estavam viajando, então estava tudo vazio.
0: Então a, a gente... A, a... A gente amava o passeio durante o dia, estava incrível. Quando a gente chegava em casa e ligava a TV e pegava sinal de, de Wi-Fi, pegava o WhatsApp, milhares de mensagens. Voltem, vocês estão bem, pelo amor de Deus. Então a gente vivia assim, entre o paraíso e chegava e tinha essas notícias aí.
2: Teve uma galera que ficou na Tailândia, né? Acho que o Daniel Oliveira ficou, que eu conheço por exemplo, ficou numa casa lá em Phuket uhum. e... Eu não sei o quanto restrito era, né? Se os caras podiam sair ou não, mas assim... Teve depois uma época que voltou a abrir. É, quer dizer, o país podia sair de casa, mas não recebia turista. E tinha uns turistas lá dentro, e a galera, meio que falou, ia várias praias, tipo assim, cinco pessoas, oito pessoas, ficou tipo uma coisa meio doida, assim.
1: Sim.
0: E a gente acabou, a última semana de, de Tailândia, lá, nós voltamos antes, porque as ilhas estavam fechando, e aí a gente alugou um Airbnb num bairro bem residencial na Tailândia, próximo do aeroporto, e tivemos vida Sim. como se a gente realmente morava lá morasse lá, então a gente ia no mercado, que era a única coisa que era permitida, você não poder, podia sair de casa para nada, além de mercado farmácia, coisas é...
1: isso em Bangkok em né? Bangkok, é a gente ficou.
0: então a gente acabou tendo, pegando o começo dessa, dessa fase de reclusão lá na Tailândia, lá em Bangkok é,
2: eu sinto saudade a gente, é, a gente fez algo parecido quando a gente foi em 2016, também alugamos Airbnb, ficamos meio que a gente estava muito tempo rodando sem parar, então assim, a gente foi em Bangkok. Falei, meu. Aí saía a pé, pegava aqueles aerotrain lá, ia numas feirinhas lá de rua, mercado, shopping, sei lá. Ficava indo comer comida japonesa, tailandesa, ficava lá inventando. E aí, em 2020, o plano era voltar para Bangkok. A gente ia, no segundo semestre de 2020, a gente ia para Bangkok. Ia fazer uma região mais pro norte da Tailândia, no meio que a gente não conhece, ali, o centro mesmo da Tailândia, que a gente já fez as bordas todas, mas não, não fez o centro. E aí daí a gente ia pegar um avião para uma ilha no sul do Japão, que chama Okinawa, que é uma região muito doida, mano, é o lugar onde mais tem gente centenária do mundo. É tipo o Caribe, é o Caribe do Japão, cara. Você vê as fotos, é tipo igual umas ilhas aí do Caribe, assim, água clarinha. E aí, não deu certo. E aí, acabou que a gente morou um ano em Portugal, foi o que acabou acontecendo. <risos> foi bom para estabelecer nossas raízes lá, mas ninguém sabia assim, a gente nunca falou muito disso, mas os planos eram ir, era voltar para a Ásia, eu tava com saudade dessa coisa meio de ficar lá largado no Bangkok, aquela esquema paz seguro, calor, comida boa, tipo todo mundo na rua à noite.
1: hora, saudades Sim, saudades. Oh, oh,
2: mas fala uma coisa, vocês estavam morando em São Paulo já, porque vocês são de Mogi, os dois são de Mogi? Sim.
1: Sim. Sim, nós somos de Mogi, mas a gente trabalhava em São Paulo, então a gente morava em São Paulo.
2: Estava lá já, vocês tinham mudado para São Paulo já.
0: Sim, ah. cada um no seu apartamento antes da pandemia, e quando voltamos da pandemia, como os dois estavam de, de home office, não fazia sentido pagar dois aluguéis aí fomos um morar junto pós-pandemia.
2: Vocês estão Nossa, juntos desde quando?
1: Desde 2019. Ah,
2: é pouquinho. Ah, pô, pô. E, vocês estão... e como está sendo a vida dentro do carro para vocês, do ponto de vista do casal? Porque uma coisa é morar no apartamento, cada um é para o seu
0: canto. Como é que é o dia a dia para vocês aí? Cara, é... aqui é tiro, porrada e bomba.
1: <risos> Entre tapas e beijos, eu diria.
0: É, é tudo muito intenso, né? Porque aqui tudo é... Bom, cinco metros quadrados, então... É, nosso dia é muito intenso. A gente é, muitas vezes discute, a gente é, briga, mas assim a gente tem um acordo que todo final de noite a gente não dorme brigado, até porque não tem outro lugar para dormir, né? A gente tem que dividir a mesma cama, não tem sala para eu ir para o sofá, então a gente conversa e sempre e... são coisas bobas.
2: E vocês e brigam acabou... por quê? Por que vocês brigam normalmente? Ah, eu
1: acho que é assim. Relacionado a trabalho, às vezes eu quero fazer de uma forma, ele quer fazer de outra, um vídeo outro, e também com pequenas coisas, assim, né? não é nem briga, né? Tem é mais discussão rápida saber. ali. É, por exemplo, ah, vamos... onde a gente vai dormir? Aí eu acho que o lugar é seguro e ele não. Daí a gente fica nessa, pô, mas por que que não é seguro? Ah, porque... tira, tira a toalha do chão, para de fazer sujeira, usou lava, é, coisas assim, O os motorhome fazem bastante diferença.
0: Eu sempre tive muito toque de organização. Eu sou um cara sistemático, assim, aqueles que tem que colocar o controle remoto reto. É e. Tá e eu, fudido. Assim, <risos> a Bruna não. A Bruna não liga para não, não liga tanto para organização como eu. Então no começo tinha muito isso. o bru usou lavou, é, guarda a toalha, pendura a toalha. Então eram essas briguinhas bobas assim. Mas nada muito sério, né? Nunca tivemos uma briga séria, assim, na é. estrada. Até porque no final a gente ia até dar risada, falar, cara, a gente tá discutindo por uma coisa muito boba. Vocês
2: percebem que vocês discutem mais quando vocês estão, tipo assim, tinham planejado chegar num lugar, aí deu uma merda, e vocês estão mais cansados, tá, vocês estão sem comer faz tempo, tipo, aí vocês acharam que chegar na cidade do Panamá era seguro, chegaram lá e meio que sentiram inseguro. Tipo, vocês sentem que vocês ficam mais à flor da pele nesses momentos?
0: Sim, sim. Uhum. É que são os momentos, e, e ainda mais agora com calor, né? Então, a gente teve um, um momento até agora na, em Cartagena, um calor insuportável lá em Cartagena, e nós estouramos a nossa caixa d'água. Então, as chances de tomar banho, as chances de lavar o rosto na pia acabaram, porque a gente colocou, tinha uma mangueira com muita pressão, e a gente não tomou conta que a nossa saída, né o nosso respiro, da, do ar ali da caixa d'água era muito pequena e a gente tava colocando muita pressão e a caixa d'água explodiu e isso no calor... É,
1: ela não explodiu, é, ela não... inflou assim e aí abriu uma rachadura
2: Porque ela era de borracha?
1: Não, não. É, é, ela era é de um material
0: muito bom, é... É polipropileno, polipropileno. Um tipo de
1: plástico mas a, a mangueira que a gente pegou era tipo de bombeiro, assim, era muita pressão, então não aguentou
0: Não aguentou e aí... Deu vazão, rasgando, saindo pela... Isso, deu briga? Deu briga, não pelo motivo, né? Porque tanto a Bruna quanto eu não <risos> sabíamos que ia estourar. Mas imagina passar o dia querendo resolver numa cidade com um trânsito caótico e com um calor de 41 graus, sem tomar banho, sem ter água, sem... Era horrível. É. E aí acabou gerando bastante confusão.
2: <risos> não, é, é foda, mas... Vai ficar pior, fiquem tranquilos. Vocês vão <risos> é, porque enquanto, enquanto a América Central, e eu sei que o projeto de vocês é até o Alasca, mas assim, a América Central é meio parecido com o Brasil, cara. Assim, tudo bem, vocês estão no meio da floresta, depende onde você já foi no Brasil, mas tipo, o Brasil é muito grande, também tem, tem características parecidas, comida, língua não é tão difícil. A merda é quando isso acontece na Índia, nos puta buracos do... Aí sim, no Marrocos. Mas eu é canal, Vamos recapitular, então. Vocês vão... Conta pra mim, então, como é que surgiu a ideia, porque eu sei, então, que vocês estão na estrada, vocês querem ir até o Alasca, vocês já foram até o Chuaia, foram pra Torres del Paine, eu sei que tem um monte de coisa legal que já rolou, quero falar de destino, mas acho que muita gente que escuta se interessa pela mudança. Então, beleza, trabalhavam, tinham uma vida estável, mas uhum. e aí, resolveram em 2020, puta, queriam viajar, beleza, já estava claro isso, mas por que de motorhome, por que até o Alasca, tipo... Por que agora não juntar mais uma grana, pedindo demissão do trabalho. Como é que foi isso tudo?
1: É, é assim, a gente, como a gente falou, a gente sempre teve essa vontade de viajar, né? E com a pandemia a gente parou para refletir. Caramba, é, a gente está vivendo da forma que a gente queria. A gente é tão novo. A gente, você acha realmente que você quer crescer assim, em banco, passar o resto da vida vivendo dessa forma? Porque eram trabalhos bastante estressantes para a gente, né? Então, a gente começou a refletir do que a gente realmente queria fazer da nossa vida naquele momento. E aí, a gente sempre teve vontade de viajar, tirar um ano sabático. A princípio, a nossa ideia era ir para a Ásia, voltar ali, continuar a Tailândia, Camboja, Vietnã. Mas também era um momento de muita incerteza, né? Não tinha vacina ainda, quando a gente tomou a decisão. É... A gente não sabia se os aeroportos iam voltar a abrir e a gente queria fazer assim, breve. Então, a gente falou como é que a gente pode viajar de uma forma segura poder continuar viajando, né? mesmo que seja no Brasil. Motorhome, foi aí que a gente começou a acompanhar alguns casais que estavam viajando de motorhome, é, tanto na Argentina, no Brasil. E a gente começou a ficar com vontade, assim, caramba, acho que a gente gostaria desse estilo de vida, a gente gostaria desse estilo de viagem. Acho que a gente... É, 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 a gente é daí,
0: até então, quando a gente começou a ver, ter essa ideia de montar um motorhome... Nossa ideia era pegar finais de semana, feriado, prolongado, para fazer viagens pontuais. E durante a pandemia, o no nosso home office, a gente já estava fazendo muito isso. Então, a gente alugava um Airbnb em Campos do Jordão, no Rio de Janeiro, e, e trabalhávamos durante a semana e final de semana conhecíamos o lugar. Então, a nossa ideia... Seria continuar trabalhando e viajando com o nosso home.
1: É, isso quando a gente ainda estava um pouco em dúvida, se a gente realmente queria largar tudo, né? É. Porque, querendo ou não, é, a gente era uma vida muito estressante, mas que dava muita estabilidade, assim, e retorno financeiro pra gente. É. E a gente estava em situações muito boas, assim, de cargo.
0: Sim, a gente tava numa época de, de, de crescimento nas empresas, então a gente falou é o momento tem que Sim. ser agora se a gente não tomar essa decisão agora a gente vai assumindo novos desafios ali e Sim. nunca mais vamos sair Sim. E, Sim. e aí e aí também junto com esse com esse, com esse estudo né do projeto de motorhome uh, antes de comprar mesmo o motorhome a gente começou a ver que a gente queria uma, uma coisa muito grande que não daria para fazer só nos finais de semana é, e aí foi quando a gente começou a ver quanto que a gente tinha já economizado de investido quanto a gente tinha é, aplicado ali para começar a pensar quanto nós iríamos precisar para fazer um projeto de viagem longo, de um ano e meio, que foi o que a gente tinha estipulado no começo, um ano e meio de projeto.
2: E agora foi para quanto já?
0: É
1: ah, a gente já vai fazer um ano, né? E estamos na América Central ainda. Eu é acho... devagar,
2: é devagar, devagar. <risos> Mas é melhor, assim, assim... A experiência é mais intensa e gasta menos, eu acho.
0: Sim, sim. Quanto mais gente,
2: rápido, mais caro.
0: É, a, a gente a gente entendeu isso na, na estrada, né? Então, nos primeiros meses ali que a gente foi para o Uruguai e para a Argentina, uh, são países que... Uruguai não, mas a Argentina, principalmente, nossa moeda está muito mais valorizada, então acaba sendo tudo um pouco mais... Um pouco não, bem mais barato em comparação ao Brasil. Mas no final do mês a gente não entendia por que a gente não conseguia fechar nosso orçamento mensal. E aí foi quando a gente começou a entender que a gente estava gastando pouco de alimentação, mas em troca a gente estava rodando muito, muito é, sem parar. Então aí que a gente começou a entender que é necessário parar um pouco mais para economizar algumas vezes e, e começar a controlar essa distância percorrida para fechar o mês dentro do nosso orçamento.
2: É, e também daqui a pouco começa, se você roda muito, começa o orçamento de manutenção também. Troca pneu, troca óleo, troca correia. Por mais que isso venha a cada seis meses, cinco meses, você tem que diluir isso no gasto mensal, porque vem de uma vez, né? É hum. Mesmo a travessia. Vocês atravessaram agora aí de Cartagena para Colom, imagino que tenha sido. É isso? Sim,
0: sim. Um momento Trocaram o carro mais... na balsa ou na...
2: no container?
0: No container. E acho que foi, foi sem dúvida, um momento mais tenso, porque é, é. nós nosso carro ele é bem alto né por mais que seja um, um simples o menor da Sprinter da Mercedes é o menor tamanho que tem ele é bem alto e nossa ideia inicial era colocar as rodas de madeira tiveram outros viajantes que passaram por aqui e fizeram e
1: é que assim como é, é isso
2: nunca ouvi falar
1: é explicando para quem não, não acompanha uma, Eu
2: imaginei sada, uma as rodas é de gente... quadrado de madeira assim sei lá <risos>
0: Tipo, do kit, a
1: gente tem 2,78m de altura. 78 não, 2,72 de altura na van. E a porta do container tem 2,58m. Então a gente precisaria baixar 14 cm. E só murchando os pneus, quando a gente testou, não daria os 2,58m. Então a gente falou: o que, que a gente vai fazer? Aí tem uma outra viajante maluca que passou na nossa frente que trocou as rodas do normais por rodas de madeira. Ela fez rodas mesmo. Imagina o carro dos Flintstones.
2: Cara, que loucura.
0: <risos> loucura. Loucura. Loucura.
1: E aí, assim, ela conseguiu entrar no container. Então, era a nossa primeira opção, colocar a roda de madeira e entrar no container dessa forma. Porque a outra opção que seria é, o roll roll, né? Que funciona como uma balsa, estava dando 1.200 dólares a mais no orçamento. Quanto então, custou era a muito.
2: travessia? Essa é uma curiosidade, porque eu gastei, na época, acho que uns 1.500 dólares.
1: É, a gente gastou 2.050 dólares.
2: E falaram para mim que tá bem mais caro agora. Eu achei até que vocês tinham gastado mais.
0: É. 2.050 dólares pelo container e pelo nosso orçamento para mandar de ro tá saindo 3.200 dólares. Então hum. aumentou bastante da pandemia para cá. Para você ter uma ideia, tem amigos nossos. Bom, o Ale e a Duda do, do Grautside mandaram direto pro Texas, da, de Cartagena pro, pro Texas. E saiu praticamente o mesmo preço de Colômbia-Panamá. É isso. Então, é, tá muito, muito caro. E aí era a dúvida de se com a roda de madeira nós iríamos conseguir entrar, se durante a travessia, né, ali no, em alto mar, as rodas de madeira iriam aguentar o preço, o, o peso da, da casa.
1: E do, o balanço, né? O balanço. E, o
0: e foi, foram momentos tensos ali. E em foi carnet. com a
2: roda de madeira vocês fizeram isso?
0: Fizemos, a gente conseguiu lá em Barranquilha achar um, 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 um marceneiro que montou para a gente as rodas de madeira. A gente chegou a testar, colocamos a, ma a Madalena, né, que é a nossa van, para quem não sabe, a gente chama ela de Madalena. Nós colocamos ela para andar em cima das rodas de madeira, mas a confiança era muito baixa. A gente estava morrendo de medo de dar errado e nós não uhum. fizemos rodas reservas. Então, se desse ruim, é, iria dar muito ruim, porque é, é, depois que você pagou e entrou no, no, no pátio ali do, do porto se não der certo a entrada você arca com prejuízo você você perde o dinheiro que você investiu do container sim e mas acabou que ali na hora a gente tentou mexamos ao máximo nossos pneus e começamos a fazer é, jogar peso né então subiram quatro ou cinco pessoas no porta mala do nosso carro para afundar primeiro a parte traseira e a gente inflou no máximo os pneus Dianteiros. E aí a gente foi mexendo assim, os pneus enchendo os traseiros para conseguir fazer entrar e entrou. Por menos de um centímetro de diferença, mas ela entrou com 2,57 um e e ali, no limite, uhum. mas ela entrou.
2: Mas e a roda de madeira, então não usou? Não,
0: não, não usamos e deixamos aqui no Panamá, na ah, oficina. <risos>
2: E isso é uma roda? Qual a largura dela? Uma roda normal, assim, ou mais firme? Ela tinha
1: um pouco menos do que o nosso aro. O nosso aro era de 16, tinha uns 44 centímetros, eu acho. Tá e bom. a nossa põe em 42, acho.
2: E largura dela é uma largura de um pneu normal?
0: A
1: largura a gente fez de 48 milímetros, né? 48. 48 milímetros.
0: Nossa, 5 centímetros. 5 centímetros. Uhum. E, e ela ficava, nosso carro ficava 3 centímetros do chão, pra você ter uma ideia.
2: Eu, mas isso tem no, no Instagram de vocês? Eu tô procurando aqui quando vocês tem, falam.
0: Tem. A gente até colocou, favoritou ali como container, porque muita gente procura pra ver. E ela rodou, ela rodou em cima dessas rodinhas aí que você vai ver.
2: Cara, que loucura, que loucura. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Fiquei imaginando você entrar no marceneiro e falar tudo bem, eu queria que você fizesse quatro rodas <risos> pra mim, o cara. Pô, não pode fazer um armário? <risos> é, tipo... Faz... Olha, agora eu tô vendo aqui vocês tirando, fazendo o molde dos, dos pinos, né? Aham. Da... Uhum. A roda aqui no chão, o cara sentado. Puta, que é, coisa doida.
0: Todos falavam a mesma coisa pra gente. Eu vou fazer, mas não vai dar certo.
1: Uhum. Não me responsabilizo.
2: <risos> tô vendo aqui. Ah, ficou bonitinho. Eu vou eu vou dar uma geral depois. O... Tá. Mas quem quiser ver, entra no Instagram que é Bracia trip Tem ponto? Como é que é?
0: Não. Só Abracia é trip A Bracia trip Abrace
2: no... a, a Trip, né? Tem um A no meio.
0: Abrace a, a Trip. Tem no YouTube também essa saga toda aí da, da construção da roda de madeira. É legal que abriu a porta para muitos outros viajantes, então tem é, gente de todos os cantos do mundo mandando mensagem pra gente, querendo entender com quem fez, como fez, porque abre muitas portas, né, de fazer por container.
2: A gente colocou no container também, cara, a gente murchou os pneus e mandou a gente subir no porta-mala, porque é, era, é... Era, acho que era 2,40 a entrada do container mais baixo, sei lá, sei que, cara, passou tudo apertado a gente esqueceu de, teve uma das travessias que foram 30 dias, que a gente esqueceu de encher os pneus, então não cometa esse erro, os pneus ficaram mochos por 30 dias, apodreceram
1: nossa
2: eram pneus novos, assim, perderam a capacidade só pra você ver, o pneu normal, a gente usava aquele Pirelli Scorpion ele nunca furou, cara, a gente andou não sei, 60 mil quilômetros, nunca furou aí, a primeira vez que a gente trocou e deixou eles indo container, quando chegou na África qualquer coisa furava ele ficou deu... fraco, é, cara, você via ele ficou todo craquelento. Então você tem que pôr dentro, você, você, por exemplo, eu fazia isso, você esvaziava depois, colocava dentro do container, aí enchia. E deixava ele cheio, não, é, um é. pouco cheio, né, pelo menos.
0: Sim, sim, a gente levou um compressor 12 volts ali, então depois que você entra no container, só a entrada tem essa altura de 2,50 É, depois de o pneu é mais alto. É, aí a gente enchia o pneu lá dentro e depois só murchamos de novo
1: para tirar ele já no Panamá.
2: Mas demorava maior cara para encher com 12 volts.
1: Sim. Os funcionários do Porto ficaram bem felizes.
2: Imagina. O... Mas aí, aí vocês, beleza, vamos querer viajar, vamos montar um motorhome, não sei o quê. É... desenhar uma rota, meio que pensaram, pô, todo mundo vai até o Alasca, vamos meter o pé até o Alasca e vamos ver o que, que dá. Tipo, como é que foi falar a família? Tipo, ó, oh, galera, a gente tá saindo do banco, tipo, <risos> o chefe, vocês pediram demissão. Como é que aconteceu esse lado que. O lado acho da vida que, real mesmo.
0: Sim, acho que, acho que foi uma das, de, da, das partes mais difíceis desse projeto todo foi o momento de pedir a demissão, né? Então, nós estávamos muito bem, como a gente comentou, e quando a gente fez toda a construção sem avisar no, no trabalho, então a gente fazia, fazia ali durante os finais de semana, é, nós não divulgávamos, não tínhamos Instagram, o projeto ainda não existia... É, não era exposto ainda, era só eu e a Bruna ali de final de semana junto com o padrasto dela, que estava ajudando a, a, na construção da Madalena, ela era uma van escolar que a gente comprou e transformamos toda né, no nosso motorhome, e quando a gente realmente estava com ela, ela quase pronta, uh, foi quando a gente pediu, tivemos a decisão de, de pedir as contas, na verdade a gente também estava esperando o visto americano sair, porque a gente sabia que para esse projeto acontecer nós precisaríamos do visto e a fila para São Paulo estava ali de um ano né? para sair. E aí seguramos até o dia da, da entrevista do consulado, quando a gente foi aprovado, a gente sentou na lembro até hoje, a gente sentou na beirada da rua e falou, e agora? Estamos com o visto na mão, o que, que a gente vai fazer? Aí voltamos pro escritório e no mesmo dia a gente avisou que iríamos cumprir ali o aviso prévio, né? Eu até fiquei um pouquinho mais, cerca de dois meses. É, e também. a Bruna também, né? Dois uhum. meses. E aí a gente saiu. E foi. a gente criou várias, vários cenários na nossa cabeça de que seria é, horrível, que o pessoal não iria aceitar.
1: Que o pessoal ia julgar, né? Porque a gente tava em posições boas no trabalho. A gente pensou que eles iam achar a gente maluco, completamente maluco.
0: Todo mundo aceitou, todo mundo deu muito apoio, é, meu chefe, eu lembro até hoje, ele falou, cara, eu não tenho como eu tentar te segurar aqui, porque é o meu sonho, você tá realizando o meu sonho também, então vai, vai embora, manda, manda ver e quando você voltar a gente conversa, se você quiser voltar, né? E é, não sei... A minha
1: chefe também, ela, ela falou para mim, pô, se você tivesse indo para concorrência, eu com certeza faria uma contraproposta para você ficar. Mas se é um sonho, eu não quero me meter nisso, eu não quero mexer na sua decisão, então vai ser feliz e quando você, se você quiser voltar um dia, me chama.
2: Pô, bom, hein? saiu pela porta da frente.
1: Sim, sim. sim. E com a nossa
0: família, acho que foi é, o primeiro impacto ali, é difícil, né? A família, acho que passa na cabeça, opa, tá largando um trabalho bom pra virar hippie, vai viajar pelo mundo. <risos> Mas aí a gente foi explicando que não é isso, que a gente tem nosso dinheiro guardado, que o projeto não é... É, a gente não saiu na loucura, né? Tem todo um projeto uh, pelo qual a gente está indo atrás, então aí eles foram entendendo, foram apoiando no final eles até ajudaram a gente a comprar alguns produtos para é. casa em si, a né? A
1: gente recebeu vários presentes, como se a gente estivesse se casando, então, é. ah, minha mãe deu fogão <risos> foi bem legal O
2: que que tá sendo mais difícil casal, assim, de Vamos lá, é relativamente recente, né, vai fazer um ano que vocês estão morando no carro, mas é o tempo suficiente para vocês já terem meio que vivido um monte de experiência, de ter meio que, já passou, né, descomprimiu já, vocês já estão numa outra vida. Para quem olha para vocês hoje, vê vocês vivendo no motorhome, conquistando tanta coisa, viajando, etc., o que, que é tão difícil? O que, que é o mais difícil? O que, que são os desafios que vocês talvez não planejaram e aconteceram? O que, que, que foi mais inesperado do ponto de vista do planejamento, assim, de, de desafios?
1: É, eu acho que o mais difícil é clichê, mas é real, é saudade da família. A gente é muito apegado à nossa família, então é o mais difícil, assim, disparado e já relacionado a planejamento eu sou uma pessoa que eu era muito planejada eu trabalhava com planilhas tinha planilhas para tudo agenda certinha então mudar assim a rotina foi bem difícil para mim de se acostumar sabe até hoje assim é um pouco difícil não ter uma rotina cada dia acordo no horário cada dia tá num lugar cada dia faz compra em um mercado diferente então eu acho que para mim é esse ponto para você é, acho que
0: o da Bruna foi muito marcante porque ela quando a, quando a gente Tava montando ali o planejamento, ela tinha data para chegar em cada cidade, <risos> tempo, o que ela iria fazer em cada cidade, o horário de cada coisa e aí a gente viu que não é assim, né? Porque, cara, a gente teve, por exemplo, a gente acordava pensando que ia para um lugar e aí dava algum problema mecânico, a viagem que era para ser em um dia vira uma semana na cidade esperando uma peça chegar. Então, hoje em dia a gente aprendeu bastante a lidar com isso, né? Então a gente não se apega a prazos. É, na nossa planilha é para a gente estar tá passando o Natal de 2022 em Nova York.
1: <risos> passou, passou uma semana, eu já não preenchia mais essa planilha, eu falei, não vai ter como. Aí, esses dias agora, no, em dezembro, eu peguei a planilha para dar uma olhada, né? Aí eu cliquei lá, é, Estados Unidos. Eu coloquei que a gente tava em Nova, estaria em Nova York em dezembro.
2: <risos> Mas a, eu acho assim, a planilha não é ruim, ela é muito boa para te tirar de algumas roubadas por exemplo, cara o motorhome é muito frio, vamos porque que você não consegue viver nele, não adianta vocês chegarem em fevereiro em Nova York, por exemplo O que nem falou, Natal em Nova York, tá frio então acho que a planilha serve para ajudar um pouco esses nortes assim, ó tá bom, mas se eu vou chegar então em julho mais ou menos nos Estados Unidos ali onde eu tô agora? Puta, eu tô aqui em janeiro, eu tô aqui no Panamá Quantidade de Ah, beleza, dá para ir Aí daqui um mês, olha de novo. Quer dizer, não tem problema. Você pode retardar ou adiantar quando você quiser. Eu acho que o foda é só isso. Às vezes, chegou na Índia na época de chuva. Ou chegar, de repente, ah, no Alasca, com a Sprinter, na época de neve. Putz, vai sofrer, porque vai ter muito frio. O motor vai congelar, o óleo vai congelar, uhum. as estrada vai ter gelo. Aí só, putz, eu quero só, é, é mais para fugir disso, eu acho. né que, que Sim, serve. É. E o negócio é. dos horários, acho que é... A gente estava acostumado às férias, né? A Bruna devia fazer isso nas férias. Ah, vamos para o Vietnã, primeiro dia Minh, a gente faz isso, isso, isso. O segundo dia é é?
1: Inclusive, eu não. sou conhecida como a louca dos roteiros. Todas as minhas amigas pedem para eu fazer o roteiro de viagem delas. Eu monto uma planilha bonitinha.
0: Esquece. Vai
1: Ainda tarde, pedem? Não. Ah, agora não mais.
2: Agora virou muito roots. Eles falam, você é tá louco, ela vai mandar eu ir a pé,
0: de não sei de onde para não sei onde. <risos> E, olha uma coisa engraçada é que hoje em dia o pessoal ainda manda... Muitas pessoas mandam mensagem pra gente assim, ah, tenho 15 dias de férias, vale a pena ir pra Argentina? <risos> Ou então, ah, quero conhecer a Colômbia. Vou conhecer a Colômbia, é legal? Mas aí você tem que explicar, cara, qual, aonde você tá indo, né? Porque muda completamente dentro do mesmo país, como assim no, acontece no Brasil. O pessoal tem que entender que, pra, dependendo do lugar que ele vai na Argentina, ele pode ter neve, deserto... É, tem todos os climas lá, ele tem que detalhar um pouco melhor, né? O que ele pretende.
2: E o que ele gosta também, né? O que eles gostam, porque a viagem, a sua viagem é os seus gostos, né? A pessoa tá com firme... É que nem você chegar num restaurante e falar assim, ô garçom, o que, que eu como? Ele vai falar o que ele gosta, não o que você gosta. Então você falar para alguém, ah, vou pra Argentina 15 dias. Eu mandaria o cara para o calafate. Pô, tem gente que se uhum. fosse pra Ocalafátia ia falar assim, porra, seu é um idiota, que você não tem uhum. nada aqui. Gelo, ficar vendo glacial, que? Isso aí é um dia, não sei o que. E preferiria ir pra Buenos Aires. ou... Então eu falo muito o que você quer. Eu acho muito difícil dar essas dicas, vocês não acham? Sim, eu completamente. Acho uhum.
0: Muda completamente. Ah, tá no, no mudo, Léo.
2: Não, é que eu pedi para baixar aqui só. Manda abaixo. Ah. Tava ouvindo o que você Leon. tava falando.
0: E, e é o que eu sempre indico, quando a pessoa fala de, de por exemplo, Argentina, eu peço para ele detalhar um pouquinho mais o que ele quer. Ele quer frio, ele quer restaurante, quer... Explica um quer pouquinho fazer mais. Quer fazer
1: quer pra, sei lá, qualquer outra coisa.
2: Porque varia, né, cara? Cada um tem um gosto, o cara vai fazer... Pô, vocês estão dando a volta à América inteira aí de motorhome, tipo, é para vocês que eles estão pedindo dica né, uhum. tipo, vocês têm um perfil, já explica alguém que mora no motorhome já tem um, um uhum. jeito de ver o mundo diferente de alguém que só pega férias uma vez por ano, né exato mas e... a pessoa não entende isso, ela acha que a gente não é entendo. expert, né a gente <risos>
0: tudo. e eu acho que a, a coisa mais legal de viajar de carro, não sei se você acha isso também, mas é, é realmente conhecer um pouco fora dessas rotas é, que são as rotas padrão, né, de passeios então você pensa ali de Argentina, você vai falar de Buenos Aires e Bariloche, mas é um pouquinho de Alcalafate também, talvez. Ushuaia, né? Um, mas as estradas, os caminhos, as cidades menores é. são o que realmente a gente mais gosta. Assim, parar numa cidade que não tem turismo e entender como eles vivem, o que eles fazem, assim, é muito legal. É muito mais legal do que é. os pontos turísticos.
2: Não, tem suas belezas também, né, esses lugares também, dá pra Buenos Aires, come bem, é legal, o pessoal hum. gosta de sair, mas eu acho que o legal do carro é a flexibilidade, né, cara, você, você tá aí agora nessa cidade aí, sei lá, Las Palmas, é mais fala, ah, meu, cansei, vou pra outro lugar, aí você falou, aí chega num lugar que você não conhecia, é legal, mas tipo, aí não gostei, volta, acelera, acho que essa coisa de estar tá de carro, assim, você, junto com isso tá sua casa, é lógico que tem um desafio que a Bru falou, né, de... Cada dia você come uma coisa, cara, chega no Panamá e todo mundo come arroz frito, tudo quanto é lugar, e não sei <risos> o que. se tiver é na Costa Rica, tem mais isso, tem mais aquilo, aí você sente falta de uma comida, você se adapta, né, mas, mas cobra um preço. O que eu falei, América Central é fácil, você acha arroz, feijão, guacamole, é, tem vinagrete lá, cada um tem o um nome, mas é parecido. Carne, mas foda quando começa a ir para uns lugares muito diferentes. Você não acha mais? Fala, meu Deus, tá com saudade de comer uma comida que eu, que eu que eu reconheça visualmente. Eu sou assim. E já tem viajante que fala, quanto mais diferente, melhor, né? Cada um de um. A beleza é, da viagem é essa, né? Sim. O, mas é aí, aí vocês saíram de São Paulo, fizeram uma rota. Acho que vocês foram até o Shuai, né? Como é que foi esse, essa pernada? Muita gente se interessa, né, cara, em. em em descer ali, entender, fazer São, fazer São Paulo, Chuaia, Porto Alegre, Chuaia, Santa Catarina ali. Tipo, o que, que vocês acharam? O que, que foi? O que, que marcou? É... Porque tem uma hora ali, depois você passa Buenos Aires, um pouco para baixo, cara, que é só estrada, é só... Só, e, só é, uma <risos> Bahia Blanca, Comodoro, Rivaldívia, lá é umas cidades assim, não lembro o nome exato. E não tem nada, ela, mano
0: ruta 3 ali né que é uma reta interminável e muito vento e você não tem nem curva para não dar sono então a gente quis descer por essa rota exatamente para ter o impacto de chegar no Chuaia e eu acho que até, o, até hoje de tudo que a gente já viu foi o momento que mais mais marcante pelo menos para mim foi Sim. quando a gente realmente chegou lá e começamos a ver os picos nevados, né, no Chuaia. Então, até então, era só estrada, estrada, estrada. Tínhamos visto bastante coisa é, no bastante Uruguai. Bastante
1: animais também tem na estrada, né? É. Então, é uma estrada que você tem que estar sempre atento, porque tem muito vento e muito animal cruzando a pista. Então, é bastante cansativa, é uma pernada boa. E aí, quando chega no Chuaia, você vê os picos nevados, assim você fala, caraca,
0: que maravilhoso! As árvores, vai, vai mudando completamente tudo, né? E aí, é muito distante de tudo que, pelo menos, eu já tinha conhecido é, no Brasil e nas poucas viagens que eu tinha feito antes desse projeto. Então, me marcou demais essa, esse trajeto. Depois, a gente subiu pela Ruta 40, que aí já não é mais uma reta como a 3. Você já vai vendo lugares maravilhosos ali. E, bom, até agora eu não me canso de falar que de todo, tudo, todos os lugares que a gente já passou, a Patagônia, a Argentina e, e a Chilena, e a chilena foram assim... Eu não acreditava que era tão perto do Brasil e que eu nunca tinha pensado, sequer pensado, de ter feito essa, essa viagem antes, que fosse de carro, que fosse de moto, de qualquer jeito possível, mas é muito incrível, é muito incrível.
2: É, é, muito, é muito abundante, né, cara? A natureza naquela região, você... Eu tava aqui, você tava falando, eu tava aqui re revirando a memória, né? Quando você tá chegando em Ushuaia, porque é um trajeto meio chato, depois você sai do Rio Grande, lembra? Acho que é Rio Grande lá embaixo, uhum. porque você puxa num dia, tem que levar, combust... tem que levar combustível extra, pois não tinha posto na minha época, tinha que tomar cuidado, assim, pra não quebrar e ficar parado no meio do nada. E aí eu lembro que... Quando você cruza, acho que o Passo Garibaldi, eu não lembro o nome exato, qual hora que você começa a subir, assim, uma montanha. A hora que você, de você passa um ponto, você vê o Shuaia lá na frente, assim, é. o, o, o lago, aí você tem as montanhas tudo em volta.
0: Eu falei, caraca, que da hora, meu. Não, tipo,
2: lindo, verdade. assim, branco, né, cara? É, bem Pô. plástico, assim, o visual. Eu, eu tenho boas lembranças também. É. Mas eu queria, ter, eu, eu queria ter tido mais calma. Eu, eu cheguei lá com uma cabeça meio acelerada ainda, do tipo... Beleza, já vimos, daqui três dias vamos embora, porque vai nevar e eu não quero dirigir muito na neve. E já vamos para Torres Torres Paine. que eu quero... Eu tava muito ainda banco, assim, pá, pá, cabeça de banco, assim, tipo, performance. E depois, quando eu cheguei no Atacama, só que eu falei, não, para que, que eu tô correndo, que nem né, um o idiota, gastando dinheiro <risos> e não vendo nada. Tipo,
0: teve eu um pouco a nossa, disso? A nossa ficha caiu lá, chegando no Chuaya. então até o Chuaya a gente tava numa pegada muito rápida, o Uruguai a gente fez em praticamente uma semana, e o é. Uruguai, Uruguai é incrível, né, mas quando a gente chegou lá no chuai acho que caiu a ficha, a gente falou, ó, oh, chegamos, é um marco, a gente ficou um mês no chuai
1: Vamos sossegar, a gente falou. Que mês que foi isso? Foi, a gente chegou no final de abril? É. Final de abril é. a gente
2: chegou. Já tinha neve já.
0: Já, já, já tinha neve e foi uma fase que tinham muitos viajantes lá de motorhome e ficamos todos no campo municipal lá. Então todos os dias eram churrasco, era show de fogueira, <risos> era fogueira,
1: vinho barato, vinho barato
0: cerveja barata, pagava 50 pesos na quilmes. <risos> então... Foi um momento de desestressar e realmente, acho que é ali que caiu a ficha, que a gente falou, cara, não vamos depressa, vamos curtir, porque as chances da gente passar por aqui, não sei quando vai ser, né? A gente quer voltar, mas não sabemos quando.
2: E, e deu uns perrengues de direção, do tipo assim, pô, vocês saíram de lá no final de maio, aí vocês cruzaram de volta, foram para Torres del pai lá Porto Natal, lá em Ponta Arena, eu não sei o quanto vocês subiram ali na carretera astral, tem umas partes ali que são altas, que tem altitude, tem gelo na pista, tipo, teu carro é pesado, uhum. é... teve uns estresse assim de direção ou foi isso? por sorte suave?
1: Assim, a gente tinha se programado para fazer só um trecho da carreteira, a gente não, não ia fazer ela inteira, e o trecho que a gente ia fazer a gente não fez ele inteiro também, porque realmente a gente começou a pegar muita altitude e muita neve, e a gente não tinha comprado as correntes para o pneu. Então a gente começou a ficar desesperado, assim, se a gente tá indo, indo, indo uma hora, acho que a gente vai ter algum problema, vamos sair antes desse problema e vamos voltar pra Argentina. A
0: gente usava aquele sprayzinho que você passa no, no pneu pra dar trita. Cadena, cadena líquida. Cadena líquida. E segurava bem, mas é óbvio que não funciona como a cadena, né? Então a gente resolveu sair da carretera austral exatamente pra evitar ficar atolado ou perder o controle do carro na, na neve. É. E tava aumentando bastante a neve, ah, né? aham. Uhum eu
2: passei nos trechos lá que eu não tenho saudade, não. <risos>
0: eu imagino. A gente falta pro... de
2: experiência. Não...
0: Em, em relação ao, ao frio, principalmente, o nosso motor de arranque, ele estourou por conta do, do frio, ele congelou e a gente ligou o carro muito rápido, logo saindo do Chuaia. E também era numa cidadezinha pequena, que não tinha peça, e a gente teve que ficar lá um tempo esperando chegar para trocar o motor de arranque. Esse foi um perrengue também que a gente não imaginava, né? Foi.
2: Dormir no carro é tranquilo, no frio?
0: A gente tem a aquecedora diesel, que foi nosso melhor amigo em toda a Patagônia. É. <risos> então... é, a gente
2: não conseguia dormir no carro, né? A gente teve que ficar em hotel, rosto, a gente só tinha barraca em cima do carro, não rolava
0: meio que... Nossa, e nós tínhamos amigos que tinham também barraca em cima do carro, que estavam lá com a gente no Chuaia, e aí durante os dias muito frio ou de neve, eles iam para a parte interna, né? Então, eles iam para dentro do carro. Mas a gente sabe que sem o aquecedor é, é muito, muito, é muito sofrido. sofrido.
2: O que a gente fez depois, por exemplo, que, por exemplo, na Namíbia, na África, apesar de ser... a pessoa pensa em África, África é tudo quente. Mas você pega lugar que é desértico, à noite faz frio. Não no Saara, mas lá para baixo, na África do Sul, na Namíbia. Tem lugar no inverno que chega, chega a zero, dois... Então, assim, a gente comprou aquele co é um cobertor elétrico que você coloca embaixo, do... aí ligava na tomada, putz, eu metia saco de dormir, rouco, um monte dormia bem. Mas o rosto aqui, assim, parecia que tinha uma pedra de gelo encostada no teu nariz o tempo todo é... e seguia a vida, assim, né?
0: Eu imagino, porque o vidro, ele não isola, né? O vidro, ele... Bom, a gente, nas nossas janelas, a gente colocava papelão pra segurar o... <risos> jornal. Um pouco. É, jornal, debaixo da cama a gente colocava jornal pra segurar. Mas o aquecedor a Diesel salvou muito a gente. A gente chegou a pegar menos 10 graus em Skel. E, cara, sem o aquecedor, a gente ia ter que ir para algum, algum
1: hostel, algum
2: Poxa.
0: Airbnb. É.
2: Vocês dormiram muitas noites fora do, do, do carro ou conseguem gastar a maioria das noites no, na, na van?
1: Não, a gente. Todas. Acho que a gente só <risos> dormiu fora da van quando meu pai veio nos visitar. Que a gente pegou um Airbnb junto com ele. E acho que só, né?
0: É, e em San Andreas, né? Que, ah, é, a gente que foi seria pra impossível. É, de, de resto, foi só dentro da, da van. E a gente tenta, acho que duas vezes também a gente precisou ficar em camping. A gente sempre procura não ficar em camping, que a gente tem a estrutura, a gente tem as placas solares. Então, é, a ideia é não precisar de camping.
2: E tá dando certo.
0: Por enquanto, sim foram raras as exceções que a gente foi acho que em Cusco, que a gente acabou optando para ficar em um camping, porque o estacionamento pra, na cidade era caro, e como a gente passava o dia fazendo passeio, compensava pagar, sei lá, 10 reais a mais e deixar o dia inteiro num camping Sim. e só, né, acho que
1: pouquíssimas acho que foi, vezes é, não lembro nem do outro camping que a gente ficou, mas a gente ficou em mais uns dois eu acho é.
2: E o e como é que tá o planejamento agora para frente, né? Que nesse lote estamos agora no Panamá, porra, vamos tomar aqui curtindo, vamos fazer Costa Rica, tipo, vocês deram uma relaxada no sentido deixa a vida me levar e se chegar no Alasca no frio, a gente espera um pouco antes em algum lugar. Se demorar gente... dois anos tá bom? Como é que tá isso?
1: É, a gente a gente deu uma relaxada. O nosso plano era chegar no Alasca agora, em 2023. Mas a gente deu uma boa relaxada a gente vai chegar em 2024. <risos> a gente refletiu que não, não vale a pena correr e chegar no Alasca no inverno. A gente quer aproveitar o lugar, quer ficar um tempão lá pescando salmão, vivendo a vida do Alasca mesmo. Então acho que não vale a pena correr e morrer de frio lá. Não vai, não vai ser legal pra gente.
0: E eu tenho uma outra questão também que o Alasca a gente colocou como meta, né? como ponto final. E a gente tem muita vontade, principalmente acho que eu sempre tive desde que saí, que é de conhecer bem os Estados Unidos. Então eu quero fazer a Rota 66, é, A gente quer tem, temos muitos amigos do lado leste ali. E para fazer depois do Alasca, a gente não sabe se faria tanto sentido como fazer antes. Então a gente resolveu que a gente vai entrar ali pelo Texas, vamos pro lado leste, vamos conhecer com calma, depois a gente faz a rota meia-meia e aí sim espera o próximo, o verão de 2024, né, é, para fazer o ataque até o Alasca, porque senão a gente vai no inverno e realmente vai ser o que você falou. Não vai rolar, a gente, não vai ter estrutura para isso.
2: É, rola, mas é mais desafiador, né, cara? Aí é o que você falou, se você tem flexibilidade, é, só que, meu, virou um projeto de mais dois anos, então, né? Porque por mais que você vá pro verão de 24, a gente tá falando de um ano e pouquinho pra chegar. Aí você não querer viver e vai gostar, e aí lá vai abrir a cabeça pra outras coisas. Então, assim, pode por mais dois anos aí nessa, <risos> nessa jornada.
0: E, é, é cara, é difícil, porque o nosso orçamento, né? O nosso budget ali estipulado foi pra um ano e meio. Quando a gente é, viu que realmente não ia dar foi quando a gente tomou um susto e falamos, vamos apostar, vamos montar o nosso canal do YouTube. Então a gente criou o canal do YouTube e nunca postamos nada. Vamos voltar a postar agora no, no Equador. É, a gente está tentando fazer acontecer as redes sociais para conseguir manter essa, essa viagem por mais tempo e também vai ter a experiência de conseguir trabalhar. Eu não tenho inglês, a Bruna tem um inglês fluente e eu não, não tenho. Então a gente quer também arrumar alguns trabalhos ali para conseguir complementar a renda. E desse jeito a gente vai vai levando. No Equador a gente passou por Guayaquil ali durante a final da Copa Libertadores desse ano. A gente conseguiu vender muita cerveja para flamenguista e e atleticano porque eles, por exemplo, não tem não tinha ninguém vendendo cerveja gelada. Quando a gente viu isso, a gente falou: "Pô, tem uma mina de dinheiro que a gente pode ganhar aqui, que ninguém está sabendo aproveitar." e fizemos o dinheiro que a gente gastou arrumando as peças do carro, sabe? Então
2: mas, mas como assim, desculpa, vendendo cerveja como? Vocês estão fazendo cerveja ou você só comprava no lugar, ah, gelava é... e parava em frente a...
0: A gente, a gente ficou ali na região de Guayaquil, onde era uma região hoteleira, né? Onde tinha todos os torcedores. E na primeira noite que a gente foi ali conhecer, ver como era, é, o pessoal estava reclamando muito que o pessoal vendia cerveja caro, e quente, eles não têm o costume de tomar de cerveja tão gelada como nós uhum. brasileiros.
1: Eles estavam cobrando cerca de 3, 3,50 dólares por cerveja quente. Lata. Lata, lata. lata. E aí, aí, qual foi aí, a aí...
2: ideia de empreendedorismo?
0: Aí fomos no,
1: no mercado, eu falei,
0: Bruna, só vamos ver quanto está no mercado longe dessa zona hoteleira, que é um bairro uhum. muito caro. Aí a gente foi com a, com a nossa van, paramos num mercado mais local e a Heineken, por exemplo, estava custando ali um dólar. Porra. E eles estavam vendendo cervejas muito inferiores a Heineken por 3 dólares. E aí foi quando eu falei, Bruna, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem nossa casa com a geladeira, uh, a gente comprou dois coolers grandões, enchemos de cerveja e gelo, a gente só colocava a mochilinha nas costas. Uhum. No primeiro dia a gente ainda saía e falava, galera, é, a gente, somos brasileiros, estamos viajando para o Alasca, estamos vendendo cerveja para levantar uma grana. E aí o pessoal... É, adorava e comprava. No segundo e... dia de festa, né, a gente ficou ali quatro dias até o dia do jogo, a gente só chegava, o pessoal fazia fila já pra comprar. E não precisava falar que que era, qual era o projeto, não precisava falar nada, o pessoal saia já. É, cerveja
2: gelada. É.
0: E, é, e aí, assim, é a gente loucura. levantou uma grana muito boa. Então a ideia é assim, a gente tá saindo da, do dessa ideia inicial só de ir até o alasca A gente quer fazer dinheiro, a gente vai vender geladinho de caipirinha nas praias da Costa Rica, a gente quer levantar dinheiro no caminho. Pra
1: entender, o... né, a nossa viagem.
2: Eu não sei quem que eu entrevistei, eu posso olhar aqui. O pessoal lá de Santa Catarina, é o Enjoy Trip, acho que é, cara. Eles tinham uma história relativamente parecida também. Eles estavam numa Kombi viajando e tá aqui, ó é o Enjoy Trip, é o Diego, o Diego e a Ruana. Que, cara, eles venderam por muito tempo brownie, ela, ela trabalhava numa confeitaria, e eles faziam os brownies super bonitinhos, cara, empacotava, montava uma lousa, escrevia brownie abriu assim a Kombi deles, fazia como fosse assim, um food truck, uhum. que por muitos meses eles viajaram assim aí no Equador é... não sei se era em... não, acho que é Salinas acho que eles estavam eles falam, Meu, a gente percebia que ninguém bebida gelada mesma história e aí, eles começaram a oferecer caipirinha na praia. Eles montaram uma mochila, assim, com um cooler. E falou, meu, a gente fez uns 5 mil dólares, tipo, em dois Nossa. meses. Vendendo, a gente põe a... a montava a galera, a galera já vinha, assim, tipo, dois meses. A gente fez a grana do container, <risos> a grana toda do container para ir. E aí, eles chegaram nos Estados Unidos, é, compraram um, um motorhome velho ou não, perdão, eles reformaram o motorhome deles e fizeram que nem mostraram todo o processo, aí eu acho que se interessaram, eles conseguiram vender tipo, um super lucro, pegaram a grana, compraram um ônibus escolar, aqueles antigos, e falou, uhum. meu, a gente achou um cara que tinha ferramenta, a gente parava nessas, tipo, home Depot, da vida, que são as lojas que tem, comprava tudo, vivia no estacionamento, ele ficava, tipo, um mês no estacionamento, mano, reformava inteiro o ônibus, aí pelo Facebook, vendia, pegava a grana, Pô, meu, a gente tá aqui e a gente vai focar nisso agora. E só em reformar a motorhome, é, a gente vai na casa das pessoas que tem motorhome, que a gente pode morar em frente, então a gente dirige, Tudo para é e mora na frente um mês. Então, mano, vai, mete o pé. Se vocês têm essa mente empreendedora, é, acha esse espaço de vender coisa. É isso aí, cara, porque demanda tem. Se esgota, né? Não é que é infinita a demanda, Falou, era do jogo, são só, só, só momentos. Mas, com certeza, dá pra… A galera sensibiliza muito também com os projetos de viagem, Sim, é, tem pra ajudar, né, acho que isso é legal também.
0: Bom, o que, o que a gente ganhou de caixinha, né, Bru, é... Sim. a gente vendia cerveja ali a 2,50, 3 dólares, o pessoal dava uma nota de 5 e falava, ó, oh, não quero troco. Tinha gente que dava nota de legal. 10 dólares e não pedia troco, porque fala cara, você tá realizando um sonho, então… Hum. Acho que para vir para cima também vai ser a mesma coisa. A gente tem essa questão do projeto e também o pessoal, pelo menos em todos os lugares que a gente passou, todo mundo ama brasileiro.
1: Uhum. Então,
0: quando a gente fala que a gente é brasileiro, já abre todas as portas ali. Então, a gente está bem confiante que a gente vai levantar uma grana para manter essa viagem aí por um longo tempo.
2: Pô, legal demais. Eu tô torcendo aqui para que dê certo. Quero agradecer é, a disponibilidade de vocês. Sei que vocês estão aí dentro da van, passando calor no Panamá com 40 graus de umidade. Deve estar uns 130% aí. Aquela umidade sua cola a camiseta. Quero desejar boa sorte para vocês, é, que continuem encontrando pessoas aí no caminho legal e, e, e tendo ideias e Quero ver você chegar até Lasca, vou ficar aqui torcendo e me coloco à disposição no que eu puder ajudar com a nossa experiência, enfim, com nossa nosso tempo de estrada. Obrigado, viu pessoal. Querem falar como é que a turma segue vocês, querem mandar uma mensagem final, como vocês querem terminar esse episódio? Queria
0: agradecer principalmente você pela oportunidade, acho que é, é, é uma das, das pessoas que a gente acompanha, que vem aí dessa leva junto com o Enjoy Trip, com o pessoal que... É, agora nós estamos encontrando essa galera na estrada, mas antes eles eram nossas inspirações, são nossas inspirações até hoje. E agradecer realmente a oportunidade. Quem quiser seguir a gente, acompanhar agora um pouquinho de América Central, tanto pelo Instagram uhum. como pelo YouTube, a gente está lá com o nosso canal. Abraço a Tripe, então repetindo, abraço a Tripe, tem muita gente que, que tem essa dúvida. E é isso aí, tem alguma coisa?
1: Ah, só agradecer também, Léo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como o Pedro falou, vocês são inspiração pra gente. Então, foi um prazer enorme.
2: Que bom. O que eu posso garantir é que a gente sobreviveu. Então vocês vão sobreviver também. Tudo dá um <risos> jeito.
0: Valeu, Beleza? Léo. Beleza.
2: Pessoal, não desliguem vocês dois, Espera aí. Então, para quem acompanha a gente, segue lá o ViajoCast, curte esse episódio, curte a página deles também. Acho que é importante a gente... É, não ficar passivo, então assim, os caras estão lá correndo atrás de um sonho, vai lá, segue eles no. Não custa nada seguir eles no YouTube, você segue um monte de gente, você nem sabe quem é. A mesma coisa no, no Instagram também, mas para quem tá lá faz diferença, e claro, se você puder engajar com o conteúdo, compartilhar, seguir, comentar, mandar uma mensagem de apoio, eu tenho certeza que vai fazer eles irem ainda mais longe. Então tá, pessoal, para quem chegou até aqui, muito obrigado. Semana que vem tem mais viagem e Vocês dois aí, boa viagem para vocês aí na América Central. A gente
0: segue acompanhando. Um abraço. Valeu. Um abraço, valeu.